0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Венеция. Город на воде, где каналы вместо дорог и гондолы вместо машин. Здесь волны плещутся о стены дворцов, а по утрам будут звуки колоколов и крики чаек. Раз в году в феврале город-мечта становится одной сплошной декорацией для грандиозного карнавала, где люди веселятся так, будто живут последний день. Сегодня мы отправляемся на венецианский карнавал и увидим его глазами маски.
1: Проблема, конечно, с перевозом костюмов очень большая. Иногда какие-то части костюмов возим на себе. У нас есть вот фотографии, когда ты стоишь на площади и смотришь вот на мост вздохов, а там просто вот река, там, по-моему, даже нету, вот не то, что вот ягоди некуда упасть, там конфетти не проскочит между людьми. Туристы стоят толпами, смотрят, фотографируют, как ты сидишь там, кушаешь, общаешься. Это вот как ярмарка тщеславия, прямо такая. Венецианский карнавал стареет, то есть молодежи практически нет. И есть такой шанс, что пройдет еще лет 20-25 и классического карнавала как такового уже не будет самой э, пожилой, маски, 92 года. У нее осенью инсульт был, и она все равно приехала на карнавал. Тартов, Вейдеров там, Люди, Пауки, очень много косплея. Когда вот приходишь после прогулки с костюмом, ты его снимаешь, и ты чувствуешь, как костюм пахнет морем. Наверное, лучшая туалетная вода <свес> вот во всем мире. Я продала душу
0: Венеции. Однажды в детстве Кер Сатоми увидела венецианский карнавал по телевизору и влюбилась. Увлеклась костюмом, начала шить. И мечтать о том, чтобы когда-нибудь оказаться в числе масок. В том, что эта мечта может когда-либо воплотиться в жизнь, она практически не верила. Слишком нереальным это все казалось. Потом Кер стала участвовать в карнавальных шествиях в Латвии, в Эстонии. Познакомилась с единомышленниками, которые в один прекрасный день сказали «Кер». Пора в Венецию. Оказалось, что осуществить мечту намного проще, чем нам порой кажется.
1: Я была, конечно, в шоке, потому что мне казалось, что это очень все э, недоступно, дорого, далеко. И вообще, как я поеду? Что будет? Оказалось, все очень доступно. Оказалось... Все можно решить, решить и с помощью друзей, и с помощью, в принципе, своих же собственных финансов. То есть, в принципе, это доступно, очень доступная такая вещь, как съездить на карнавал в Венецию.
2: А как это происходит? Это нужно как-то свое участие где-то регистрировать? Или просто ты приезжаешь в Венецию, надеваешь костюм и выходишь на улицу?
1: ничего регистрировать не надо то есть ты свободен ты вольная маска которую я себя причисляю и ты приезжаешь ты естественно подготовка идет задолго до поездки когда ты начинаешь шить костюмы ты бронируешь там себе или отель или апартаменты какие-то ты приезжаешь туда заселяешься, и можешь первый же день одеть костюм и выйти в любое место Венеции. Ну, обычно как бы это площадь сан -Марко, где основная вот локация масок, и там же опять-таки основная локация туристов. И тебе все очень рады, тебя встречают, с тобой фотографируются, раздирают на маленькие масочки, потому что каждый хочет сфотографироваться вот, так что ничего в принципе не надо. Впрочем, так же, как и льготы для венецианских масок, там тоже нету. Нет То тебя. есть мы все за свои деньги. Хочешь есть, не хочешь не есть.
2: Но вы каждый год с тех пор ездите. Да, каждый старайтесь.
1: год. Но вот перерыв был единственный. Вот ковидный вот год, когда все было закрыто. И у них, у самих там не было карнавала. Он был чисто онлайн. Да, и езжу, это седьмой был.
2: То есть вы такая уже маска со стажем. Да. И к нам вы пришли практически вот прямо оттуда. Ну практически, да. Я
1: еще чувствую вот этот вот венецианский гомон, маску на лице, вот тепло фотографов, вот, которые они дарят объекты туристов.
2: Давайте поговорим про эту последнюю поездку. Как вы к ней готовились? как я к ней готовилась. Наверное, все начинается с выбора костюма, да? А, с костюмом
1: весьма очень сложно, честно говоря, потому что ты думаешь сделать одно, а на самом деле костюмы ведут тебя сами. И ты вот думаешь, о, вот надо вот так, вот так, вот так вот сделать, вот тут вот бантик пришить, все, в результате все равно получается все по-другому. В этом году я вообще очень затянула с костюмом и Практически получилось так, что я его сшила за месяц, но... Да, я считаю, что получилось, в принципе, даже в духе времени, мне он напоминает творение искусственного интеллекта, которым сейчас вот очень ä, все увлеклись. Вот эти вот несочетаемые цвета, которые, как мне все говорят, что очень хорошо сочетаются Это в моем костюме. Это какие? Там голубой, красный, зеленоватый, фиолетовый. В общем, там намешано очень много чего. Ну Вы и, конечно, золото.
2: пришлите ваши Фотографии Конечно. мы опубликуем в наших соцсетях. Уважаемые радиослушатели, заходите, подписывайтесь и смотрите, чтобы представлять, как это выглядело на самом деле. Да, на самом деле, реально, вот на фотографиях выглядит все совершенно
1: по-другому, нежели вот в жизни. И я даже, честно говоря, сама немножко удивлена результатом то, что получилось. Ну, довольна.
2: А за какое время вы покупаете билеты? Ведь вы уже, как опытная маска, наверняка знаете, когда их лучше всего покупать. Мы все знаем, что к карнавалу цены повышаются. Да. да. Есть у вас какие-то лайфхаки, когда покупать билет на самолет? Ну,
1: в принципе, чем раньше, тем лучше. Одно время, честно говоря, мы покупали даже летом где-то за 6 месяцев до полета на карнавал. Ну, вот последний раз я сейчас вот покупала в декабре. Ну, да, цена... Есть разница, потому что самых дешевых билетов уже, естественно, нет. Да? Они разбираются быстрее всего. Но, в принципе, все еще доступно. А жилье? Жилье мы бронируем сразу же после того, как улетаем с карнавала.
2: Да, прям сразу? Да, в
1: этом году нам немножко не повезло, поскольку... А жили мы в другом месте, и выяснилось, что наши апартаменты, в которых мы обычно останавливались, они были забронированы уже на три года вперед. Надо же. Да, так что... Тоже надо искать, и, в принципе, если вот, как бы у вас уже есть какие-то наметки, если вы где-то жили там и вам понравилось, то надо договариваться уже с хозяевами, которые, вот, с которыми вы контактировали, чтобы уже бронировать заранее. И, в принципе, уезжаешь и говоришь... Беру на следующий год.
2: У вас уже есть на следующий год? Же? Нет, еще
1: нету. Но нам вроде как. Это, наверное, нам, вроде как, вот эта хозяйка обещала, что постарается сделать там хорошо.
2: А у вас, наверное, есть уже какое-то представление, где жить лучше всего с точки зрения локации, соотношения локации, цены вот где эти места? Я знаю, что в Венеции, в самой. Там дорого, очень. Многие а, дорого.
1: дорого. Но, скажем так, естественно, лучше всего по локациям это жить в районе Сан-Марко. А, там тоже есть доступные вполне себе места, где да. можно жить, да. Ну, плюс мин... Опять-таки, это зависит от ваших финансовых возможностей, да. Но есть вполне себе доступно. И если вы не хотите бегать через всю Венецию, чтобы посмотреть вот на самые основные скопления масок, то да, конечно, лучше жить в локации Сан-Марко площади. Вот. Многие живут на материке в Местре. Угу. Там и дешевле. Всегда. Там дешевле, да. И они покупают проездной Новопорета и ездят каждый день туда-сюда, туда-сюда. ну вот мы в этом году тоже, поскольку жили довольно далеко, мы тоже наездили Новопорета много. Но мне нравится больше, конечно, пешком ходить.
2: Угу. Ну, и в костюме, наверное,
1: Ну, удобно, конечно. конечно, конечно, потому что в аппарате очень битком забитые, в принципе, бывают, да, и как-то с костюмом не очень удобно.
2: Но, с другой стороны, в этом тоже есть своя прелесть, есть. особенно когда ты без костюма, да, у нас же тут не поездишь на водную
1: ну это да Это да, это очень большая экзотика, и, в принципе, для них это вообще нормальный транспорт, как бы, да, и... Ну, да, да, вот один раз мы просто, чтобы не бежать кругом через площадь домой, на трагета переправились, там, Гондола побольше такая, вернее, правильно, гондола. А вот, это на берегу стоят гондолы и просто переправляют с одного берега на другой. Очень удобно. Не надо бежать до очередного моста.
2: Uh -huh. Так, с жильем и с билетами понятно. А вот как вы костюмы перевозите? Вот этот вопрос меня всегда очень интересовал. Это же ведь надо тут еще рассказать слушателям, что это не просто там какая-то вещь, которую там сложил и положил в чемодан. Это огромные платья, маски сложные, перья, стразы. Чего там только нет. Да,
1: проблема, конечно, с перевозом костюмов очень большая, поэтому и не получается делать, в принципе, очень объемные костюмы, потому что, как мы всем известно, 23 килограмма багаж угу. вот, и 8 ручная кладь. Приходится извращаться с весом материалов, естественно, то есть подбираешь легкие стеклянные бусины, заменяешь на пластмассу, тоже опять-таки, чтобы было легче, вот, а потом пытаешься все это упихать
2: в чемодан. В чемодан,
1: да. Ну, как-то получается, иногда какие-то части костюмов узим на себе.
2: То, да, есть, то есть одеваем, м -м.
1: да, там, допустим, шляпу, ты вполне себе можешь в шляпе поехать. <свят> <свят> Весь маршрут. Или, допустим, тяжелые украшения, естественно, едут все на себе. И как бы, если там какие-то блузки можно одеть, там что-то, ну, в юбку, конечно, нет с кринолином, <свят> но что-то вот можно вести. На себе как бы. Потому что мы не забываем, что с собой надо взять и сменную одежду как бы. И мы берем обязательно с собой э, минимальный запас такой продуктов, чтобы перехвутить на остановку. Ну, на остановке мы обычно через Франкфурт летаем. И чтобы вот первое, вот когда пришел уже, сел... Ну, не побежишь а сразу в магазин. Естественно, хочется что-то перекусить. Mm -hmm. Ну, быстренько сделать так. То есть, для жилья тоже что-то берем с собой. Mm -hmm. И вот как это умещается в эти 23 килограмма? Я, честно говоря, вот порой сама даже удивляюсь. Вот, потому что вот многие, кто вот из Германии, допустим, приезжают, там, ну, на поезде, они привозят 3-4 чемодана, костюмы с собой. Это...
2: Нет, можно, конечно,
1: брать дополнительный багаж. Это
2: ну, а то дорожает билет.
1: Да, но я вообще не представляю себя с двумя громадными чемоданами.
2: И честно. Тоже, да. В общем, половина на себе. Выглядите, половина... вы, наверное, очень экстравагантно. Всегда. Ну, стараемся выглядеть цивильно.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Сегодня мы участники венецианского карнавала. Узнали о практических моментах организации путешествия, а далее поговорим о самом карнавале. Предположительно, его начали проводить в Венеции в 1162 году. Однако упоминания о людях в масках появились еще раньше. Считается, что в урожайные дни богатые римляне устраивали пиршество для простых граждан и на время передавали им свои права и привилегии. Участники праздника надевали белые маски и гурналисты без оглядки на статус. Фактически, эта традиция позволяла мужчинам и женщинам пересекать социальные границы, при этом оставаться неузнаваемыми и сохранять репутацию. В современном мире венецианский карнавал – способ привлечь туристов. Даты его проведения зависят от Пасхи. Гуляния начинаются за 18 дней до католического Великого Поста и заканчиваются в жирный вторник, последний день перед постом. Как сегодня выглядит Венеция во время карнавала? Феерично!
1: Это город-праздник, город-праздник, вот, город город-мечта Венеция, город-влюбленных. И влюбленных не только людей, но и влюбленных людей, э, любящих вот этот город. Словами это трудно описать, это надо прочувствовать. Я каждому, наверное, советовала бы съездить в Венецию, пусть даже не в, во время карнавала, но просто так. Да?
2: Вот я была в Венеции не во время карнавала, угу. меня поразило огромное скопление туристов и я я не могу себе представить, что там творится, когда там карнавал. Это а же количество увеличивается. Пройти
1: невозможно порой бывает. У нас есть вот фотографии, когда ты стоишь на площади и смотришь вот на мост вздохов, а там просто вот река. Там, по-моему, даже нету... Вот не то, что вот ягоди некуда упасть, там конфетти не проскочит между вот людьми. Плюс многие в этой толпе умудряются еще фотографироваться с масками, вот. Ну, и там вот этот, допустим, мост вздохов – это очень одна из выгодных локаций для фотографий. Вот. И как-то... Да, очень много, очень много людей. Конечно, сейчас немножко все-таки меньше, чем до ковида, mm -hmm. потому что там было еще больше. Но и сейчас и практически все кафе заняты постоянно. да. То есть, допустим, чтобы попасть во Флориан, надо постоять в очередь. Это старейшее кафе Европы. Вот, там очень красивые фрески внутри, там серебряные подносы. И во время карнавала очень... Многие просто тусуются около окон для того, чтобы посмотреть на костюмы, потому что э, в основном сидят костюмы, исторические костюмы, карнавальные костюмы, вот маски. Э, Кафе в этом. Да, во Флориане. Это одна, одно из мест тусовок таких вот, быть маской и не побывать во Флориане – это что-то невероятное. Это неправильно вообще. И люди, вот туристы, стоят толпами, смотрят, фотографируют, как ты сидишь там, кушаешь, общаешься. Это вот как ярмарка тщеславия, прямо такая. Очень классно, очень прикольно,
2: красиво. Что еще за локация обязательно для масок? А, на
1: Арсенале это военно-морская база в Венеции. И вот раз в год во время карнавала там собираются маски. Перед этой локацией, перед арсеналом там есть небольшая площадь, и вот первая встреча масок именно происходит там. Там все друг друга пытаются узнать, знакомятся, обнимаются. Вторая такая локация обязательная это салюта около церкви. Довольно далеко от Арсенала, но там тоже вот как бы туда меньше ездит туристов, но там в основном, в принципе, фотографы и маски. И вот это тоже такая вот локация, где можно очень красиво пофотографироваться, там получается вид на площадь Сан-Марко. Она так вдалеке немножко.
2: Про фотографии очень интересно. Я видела ваши фотографии, которые вы выкладывали в соцсети. Там нет людей, кажется, как будто вы в Венеции одна. Как это реально было вообще сделать? Ну,
1: фотограф фотографы стараются фотографировать так, чтобы не было никого рядом. Все-таки мы не стоим, очень скучно тоже. Да? То есть в притирку никто не стоит. А сто стараешься стать так, чтобы все-таки было расстояние между масками, чтобы у фотографов был, была возможность захватить именно то, что тебя окружает, а не соседа.
2: Ну, то есть, а на самом деле вокруг вас на этой фотографии очень да, много Да, да,
1: да, передо мной особенно. И вот есть, в принципе, у меня тоже были фотографии, правда, не в этом году, когда ты стоишь, и перед тобой вот полукругом море фотографов. Просто туристы, фотографы э, как мы смеемся. Маска-поклонники. Потому что если костюм красивый, если маска красивая, если ты умеешь позировать, в принципе, вот в прошлом году провела такой эксперимент для себя. Я около себя держала фотографов практически час. Меняю позы. Там даже можно пальчик просто оттопырить. оттопырить, и о, новая поза, о, хорошо смотрится. Вот. То есть, если происходит сочетание костюм, маска, позирование и хорошая благоприятная обстановка, ты можешь около себя собрать огромнейшую толпу фотографов, ну и плюс считаются туристы. Mm -hmm. Вот.
2: А как вообще выглядит карнавал? Что в его рамках происходит? Вы одеваетесь в костюмы и просто ходите по улицам? Или есть какие-то обязательные атрибуты, которые вы должны соблюдать?
1: <связывая> ну, атрибу... Скажем так, ну, в костюмах, естественно, для классической маски это не миллиметра свободного тела. То есть, как бы классическая маска – это полностью закрытое тело, закрытое лицо, да. Есть историчес... исторические костюмы, где ты можешь ходить и без маски, с открытым лицом, но в перчатках. Все-таки исторические костюмы подразумевали перчатки. Хотя сейчас многие выходят за рамки именно классического карнавала, чего только там не найдешь. И вот хочется сказать, что да, видно, что... Венецианский карнавал стареет, то есть молодежи практически нет, и есть такой шанс, что пройдет еще лет 20-25, и классического карнавала как такового уже не будет. То есть, если у людей среднего, скажем так, возраста и больше молодежи не возникнет желания вот именно сохранять традиции, культуру классического карнавала, то он вообще потеряется.
2: То есть за эти 7 лет стало меньше классических масок? А,
1: скажем так, не появляется молодежь, которая соблюдает каноны классического карнавала, да, вот классических масок. И вот насколько я знаю, что самой пожилой маске 92 года. У нее осенью инсульт был, и она все равно приехала на карнавал. Приезжают разные, да, есть в инвалидной коляске, Женщина, которая приезжает, но карнавал стареет, потому что действительно молодежи практически нет. Молодежи, вот они коспле... как-то косплеем больше, Но да. Косплеи
2: там тоже присутствуют? Да,
1: да, да. Дартов, Вейдеров там, люди, пауки, там всякое. Очень много косплея, да. И итальянские косплееры, ты насколько я знаю, вот слышу речь, присутствуют, да, приезжают.
2: Но пока больше все-таки все, классики. Ну,
1: классика, да, да, да. Это как бы... И каждый старается друг друга,
2: естественно, переплюнуть в своих
1: костюмах. Ну да, у нас такие как бы килограммы перевозимые.
2: Ну и, и что? И вот вы в этих костюмах выходите. Вы просто ходите по улице? Вы? Да. Или что еще? Ну,
1: ходим по улице, вот, фотографируемся, можем куда-то зайти. А, а, есть там конкурс масок. но я один раз поучаствовала. Мы уступили, в принципе, с другом тем маскам, которые выиграли э, главную маску карнавала, э, приз.
2: А вы были главными конкурентами.
1: Да, mm -hmm. тут так получилось. Mm -hmm. а, вот. э, участвовать в конкурсе не обязательно. То есть, ну, если вы участвуете в конкурсе, то считается, что полнял надо как, как бы этому посвятить. Вот. Там происходят определенные события карнавала, это шествие Марии, когда выбирают главную Марию карнавала, полет ангела, убийство быка. Это ну, перед «Жирным четвергом». Конечно, не «Живого быка», а это
2: скульптура. То есть это какие-то сцены, а, да, какие сцены? Да, разыгрывание
1: сцены. По всей Венеции стоят маленькие сцены, где проходят театральные представления, цирковые представления проходят, много всего. И они иногда вот Просто возникают из ниоткуда-то и исчезают куда-то. Вот, скажем так, завернул за угол, а там сказка. Uh -huh. вот, вот такого плана. А туристов много? Больше масок или больше туристов? Туристов больше, намного больше, больше. Конечно, конечно. В принципе, ну, не знаю, наверное, в два раза туристов больше, а то и в три раза больше.
0: Сегодня мы гуляем на венецианском карнавале вместе с вольной маской Керсатоми. Она настолько любит Венецию, что уже седьмой раз принимает участие в этом фееричном действии. И знает город как свои пять пальцев. Узнаем о ее любимых местах в Венеции, о лайфхаках для изучения города. И о ценах мы также поговорим. Бытует мнение, что поездка в Венецию на карнавал – очень небюджетное мероприятие, ведь всюду повышаются цены. Так ли это?
1: цены не отличаются от наших, если честно так. Да? Ну, может, центов ну, на 20, 30. В принципе, все только у них зарплата гораздо больше, чем у нас. Mm -hmm. <laughs> вот. То есть, в принципе, все доступно. Ну, по, скажем так, по тому, как мы вот кушали в городе, да, заходили в ресторанчики, ну, да, скажем так, ну, на 10 евро дороже стало. Ну, в принципе, все это доступно. Покушать вкусно, в приятной атмосфере. Нормально. Угу. <laughs> То есть, как бы намного дороже не стало. Говорят, что да, там на время карнавала цены поднимаются. Но поскольку я не была там в простое время, угу. я не могу об этом судить. Ну... Угу. Именно ну, то, что, вот сравнивая наши цены с их, ну да, 10-20 центов дороже.
2: Какие у вас любимые места в Венеции? Вы, наверное, ее уже как свои пять пальцев
1: знаете. Я ее люблю все. У меня нету такого, чтобы вот... Мне надо было бы вот сразу вот каждый год в определенное место сходить. И если вот я там не была, значит, я в Венеции не была. Я ее люблю всю. На самом деле, я вот до сих пор, как и в первый же раз, готова вот буквально целовать все эти здания, готова целовать землю, честно говоря. Я не могу надышаться вот этим воздухом, вот. как говорят, вот, типа, Венеция воняет. Да ничего, она не воняет, она пахнет йодом. Это же море рядом, и да, конечно, с Ну как естественный процесс, водоросли разлагаются. Это же без этого никуда не денешься. Но это нормальный запах. Вот ты, когда вот приходишь после прогулки с костюмом, ты его снимаешь, и ты чувствуешь, как костюм пахнет морем. Надо же. Это вот э, такое вот, ну что-то вот невероятно. Это, наверное, лучшая туалетная вода во всем мире. И вот даже у меня сейчас вот костюм виси, ну, висит в шкафу, и он до сих пор еще пахнет. А так вот, чтобы вот супер такого вот любимого места. Ну, я очень люблю собор Святого Марка. Там просто невероятнейшая
2: атмосфера. Но вы mm. уже там ориентируетесь, да? Ну, вам заблудиться там, наверное, уже Знаете, сложно.
1: побывать в Венеции и не заблудиться там – это невозможно. Даже
2: спустя 7 лет?
1: Даже спустя 7 лет, потому что излазить полностью все закоулки этого… Ну, городок маленький, конечно, по сравнению с остальными. Ну, ну, невозможно. И Венеция, она такая хитрая рыба, что вот она хвостом вильнет, а ты уже непонятно где. Она может поводить очень так, как вот говорят, леши водит в лесу, так и Венеция может весьма так поводить по городу, что ты думаешь, господи, а куда я вообще пришел то
2: Но есть какие-то места, которые вы все равно неизменно посещаете?
1: Mm -hmm. а, ну да, вот понятное дело, вот тот же самый Флориан. Ну, я, приходим и смотрим вот на площадь Захария. Это тоже, кстати, одно из мест встречи масок, церковь Святого Захария. Она очень красивая, нежно-розовая. Туда приходят на закате, и такое ощущение, что вот просто а, стены церкви, как вот блестящий зефир такой. Вот он прямо вау!
2: Мастерские мас... масок,
1: наверное, тоже. Ну, это, о, мастерские масок, да. Просто для меня это настолько обыденно, что э, как, ну, это как в магазин сходить просто. Да, да. да, конечно, мастерские масок это очень такое место, обязательное для посещения. В принципе, если ты не покупаешь маску, просто сходить посмотреть. Да, это вот любимая Кадельсоль и Камакана. Это одни, такие вот два больших вот очень магазина. У Камакана есть несколько магазинов. Кадельсоль один. Там шикарнейшие маски, конечно, и не сходить туда это как-то. У меня вот оттуда как раз две маски есть. очень Ну, они большие, и для перевоза, конечно, они. Я как в Ригу-то я их увезла. Вот обратно везти как-то хоть ты на себе вези. Дорогие маски? От 45 евро и верхнего предела нет. Там тысячи. Mm -hmm. То есть, как бы... У меня самая дорогая 170 Маски из папье маши То есть это не, китайский, не китайская пластмасса, не, не подделка. Это настоящая папье маше которая делается там на месте, венецианскими мастерами. Вот, в основном, в принципе, все, кто вот владеет магазинчиками, они сами же и делают маски. Вот. Маски тоже разнообразнейшие, очень разные, и можно на любой вкус выбрать.
2: Ну, вы уже, может быть, с
1: мастерами какими-то знакомы? <связываем> <связываем> а, да, с мастерами знакомы. Иногда переписываемся. Ну, есть вот обязательно, да, вот так приходишь, привозишь маленький подарочек тоже из, вот, из Риги, тоже спасибо, и приносишь фотографии в их масках свои. Да, вот, кстати, в этом году случилось тоже такое чудо, можно сказать. В прошлом зак году закрылся один маленький магазинчик. Мы купили там маски, вот я и... И моя подруга из Сталина. И в этом году мы идем, значит, по Сан-Марко гуляем э, в костюмах, масках. И вдруг ко мне подбегает женщина такая, ва, 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 и чего-то лепечет быстро на итальянском. В общем, непонятие становится. Я стою так и думаю, Господи, девушка, что ты от меня хочешь? А потом выяснилось, что это ее маска. Вот. Она, она эту маску лично делала. И да, это было что-то... А мы как раз думали, господи, вот так жалко, что нету этого магазина, и все это... И вот, вот встреча, в принципе, она неожидаемая и ожидаемая одновременно. Вот Венеция – тот город, который, в принципе, сводит с нужными людьми, а, вот. И если тебе что-то надо, и если Венеция тебя принимает, ты обязательно там это получишь.
2: А чем еще в этом году карнавал был особенным или ничем?
1: Для меня он был особенным тем, что пришлось далеко ходить по
2: локации.
1: А в этом году очень много маски привезли старые костюмы. Пожалуй, не в один год такого вот не было. Вот, то есть ты, в принципе, уже вот видел, можно было выделить из толпы то, что многие маски привезли свои старые костюмы. Еще вот особенное то, что очень многие теперь стараются... Скопировать маски э, э, костюмы, которые делаются с помощью искусственного интеллекта. То есть, три или четыре костюма были вот точно как, э, такие же, как я видела в Пинтересе. Вот они скопированы. Красиво. Очень красиво получается. Вот. То есть теперь мы не просто выдумываем, теперь мы можем сгенерировать это все и потом пытаться воплотить в жизнь. А так. Что такого вот особенного? Да, наверное, вот все-таки то, что вот люди продолжают восхищаться вот этим всем. Да? Для меня это всегда особенное, что потому что, как вот венецианцы, там два лагеря, которые вот разделились, что нафиг нам этот карнавал? И да, 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 карнавал нужен. И все-таки мне кажется, что несмотря вот на все вот эти вот протесты, что вот нам не нужен этот карнавал, что больше тех, кто его таки любит, кто понимает, что а, в принципе этот карнавал кормит Венецию. Вот, потому что вот этот прилив туристов, он очень много денег оставляет там в городе, вот это вот восхищение всем вот масками, городом, даже иной раз мне кажется, что оно все больше, вот больше проявляется. И вот людей, которые стремятся и не только вот понаслышке оценить вот этот город, что там типа кто-то наплел, что ой, город страшный, город серый, или кто-то вот супер восхищается, что люди стараются все-таки приехать, посмотреть, и действительно оттуда уезжают э, под впечатлением именно положительным.
2: А вам это зачем? Ну, семь лет подряд одно и то же, куча людей... В костюмах, тем более, которые вы уже видели. Ну, отказаться
1: от своей мечты просто невозможно. Я очень люблю саму вот Венецию, сам город. Для меня это просто реально какой-то вот... Это как, вот как мека для евреев. Для меня вот это вот Венеция – город. То есть это... Душа. То есть я продала душу Венеции. Без нее никак. В принципе, у меня даже где-то есть тайное желание переехать туда жить, честно говоря. А вот когда
2: вы в маске, когда без маски по-другому город воспринимается. Да, конечно,
1: конечно. В маске, во-первых, в маске обзор меньше. То есть ты не видишь, что происходит у тебя сбоку, mm -hmm. ты половину не слышишь, что происходит у тебя сбоку, ты стараешься где-нибудь с мостика не полететь, если нога, не дай бог, подвернулась там, потому что опять-таки тоже ну, реально в маске обзор гораздо хуже, чем так вот, когда ты идешь. Вот. А так ты уже идешь спокойно, тебя никто не дергать, не просит сфотографироваться, и ты можешь посмотреть, что вокруг происходит, что какая красота там. Но самое прикольное это то, что даже если ты идешь без маски, я не знаю, это вот а -а -а, у меня только такое, или нет. Даже если ты идешь без маски, если ты видишь фотографа с фотоаппаратом, <с
2: безусловно, Тут... рефлекс. Да. <связь> да, да, это постоянно... Джолин да, дергаешься, такая, в позу встать.
1: <связь> вот, ну, да, вот это вот реально ре рефлекс такой, что... Mm -hmm. И красиво в Венеции. Вот, допустим, ну, там мы каждый год стараемся в какой-нибудь музей сходить, обязательно, потому что, ну, там кладезь всего. Mm -hmm. Но если вы не хотите идти в музей, зайдите в любую церковь. Там и Тинторетта, и Рафаэль, там и все, все, что угодно. Фрески в любой церкви потрясающие. Да, и в принципе, как бы там за еврик можно еврик бросить, и включается подсветка куполов. То есть там же купола все расписаны, это настолько вот потрясающе. И вот то, чего у меня вот, наверное, здесь вообще в Риге не хватает, это бой колоколов. Это вот тут утренняя, особенно когда ты просыпаешься под бой колоколов, это что-то невероятное. Это такое ощущение, что тебя просто вот омывает звуком, что все прекрасно, что ничего плохого быть вообще не может. И даже вот, когда ты по городу ходишь, и вот, вот этот вот бой колоколов застает тебя, тебе просто хочется встать, закрыть глаза и вот наслаждаться вот этими вибрациями, вибрациями города, вибрациями вот звука колоколов, вообще дышать вот этим вот воздухом, которым просто невозможно надышаться.
2: Очень вдохновляющий у нас получился разговор. Прям захотелось зайти и купить билеты. Ну, может и стоит. На следующий карнавал,
1: конечно, конечно. Но вы планируете
2: там участвовать в том числе? Естественно,
1: естественно, конечно. Сколько мне позволит, скажем, жизнь, сколько мне позволят какие-то возможности, я туда буду ездить. Без этого никак.
0: Каждый год в преддверии весны шумная пьянящая волна карнавалов прокатывается по всей планете. Практически в одни и те же дни, накануне Великого поста, карнавалы проходят в Австрии, Германии, во Франции, Швейцарии, на Канарских островах и в Италии. Повсюду они имеют свой неповторимый облик и колорит. И все-таки ни один из всех известных карнавалов не сравнится с венецианским ни по древности, ни по популярности, ни по размаху. Бесконечная музыка, конфетти, зрелищные театральные представления, красочные шествия и маски, маски, маски. Подобное путешествие не забудется никогда. Благодарю Керса Керсатоми. Напоминаю вам, что этот выпуск, как и все другие выпуски современной Одиссеи, вы можете услышать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока.